0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. Idag har jag med mig Jenny Jonsson som, in, som är... E-handelsex, det tycker jag känns fantastiskt för är det någonting jag inte har pratat om här i podden så är det just e-handel. Varmt välkommen till podden
1: Jenny. Ja men tack så mycket Gil, tack för att jag får vara med. Jättespännande det
0: här, jag, eh, jag har ju jobbat, alltså jag har sålt mycket saker online men jag har aldrig haft någonting som jag tror kassa som e-handel. Så du, måste få, du ska få berätta vad det är för någonting men, men först, vem är du och vilka hjälper du?
1: Ja, nej men Jag heter ju som sagt Jenny då. jag är 42 år och märks inte det så bor jag i Värmländska Karlstad med min man och min bove. Eh, mitt företag heter Digital Entreprenör och där ger jag väl främst eh, med kvinnliga entreprenörer, konkreta verktyg och strategier för att bygga företag online. Lite liknande som dig fast med fokus på e-handel, digitala produkter och effektiv marknadsföring och Ja, men jag har haft företag i snart tio år och innan det så har jag haft olika ledande roller som anställde om men i drygt 15 år. Eh, och i företaget så har jag väl online-kurser, en som heter Startar din e-handel för de som vill komma igång och sälja på nätet. Och sen har jag kursen Marknadsföring för e-handlare för de som kanske vill få verktygen för att leva på den e-handeln som de har startat. Eh, dessutom så har jag startat tre olika webbshoppar själv från grunden sådana som du har. Digitala entreprenörpodden för den som vill utveckla ett lönsamt digitalt företag främst då, genom e-handel.
0: Mm, mycket spännande. Innan vi kastar oss in i det här med e-handel, vad skulle du säga är det bästa med att vara egenföretagare?
1: Ja, men det är nog verkligen friheten att få bestämma själv. Jag tror att jag skulle vara en superdålig anställd som det är nu. Jag tycker om att bestämma när... Och var och hur jag jobbar, att jag vill kunna jobba mer hemifrån och sådär. Så, där. så att för mig så är det men, friheten att få bestämma över arbetstiden och över det jag verkligen vill satsa på. För jag brinner ju för att utveckla och hjälpa andra. Och det är inte alltid man får bestämma det när man är anställd vad man vill göra. Så att det är väl de grejerna.
0: Ja. ja, just det ordet frihet tycker jag att kommer, kommer tillbaka ofta när jag pratar med företagare. Och jag tror att jag säger det själv också. Och sen kan det betyda lite olika saker. En del vill ju resa och en del vill bestämma själv och en del vill kunna planera sin tid. Och, ja, det, det kan betyda lite olika saker. Men just det ordet frihet kommer verkligen tillbaka om och om igen. Mm. Men du, okej, okay, vad är e-handel då? Skulle, är det en webbshop?
1: Ja, men alltså, e-handel är helt enkelt försäljning av varor och tjänster på nätet. Eh, värre än så är det inte. Och den vanligaste bilden som jag tror att många har det är att man säljer en, en fysisk vara, till exempel kläder eller smink, någonting man tar på. Men e-handel i sig är ju så mycket mer än så. Det är såklart fysiska produkter, men det är också digitala produkter och det är också tjänster eller en mix av allting. Så att en e-handel kan man väl säga är men ens digitala skyltfönster man allt du säljer ditt företag och om man liksom gör att du når kunder på nätet som du kanske inte hade gjort i vanliga fall och du når både privatpersoner och företagare för det är ju så många vill handla idag. Mm. Um, och sen kan man väl säga att en e-handel automatiserar många delar av de moment som krävs i ett köp. Gör du liksom rätt när du bygger den här webbshoppen så guidar du ju kunden till köpet med webbshoppen och texten utan att du egentligen behöver prata med kunden eller vara på plats. Den tar också betalt åt dig. Den skickar kvitto. säljer du digitala produkter så skickar den också produkten åt dig. Utan leveranstid och kostnad direkt till en kund. Så en e-handel är ju en butik på nätet. Inte begränsad till en fysisk plats. Så, sen är den öppen dygnet runt året om utan semester. Om det är det du vill ha.
0: Just det. Den, den exemplariska anställde. <laughs> ja, precis. Någon, ingen återhämtning, ingen semester eh, och så men du, alltså då är alltså jag en e-handlare också, om jag säljer medlemstjänster och online-kurser
1: Ja, det är ju i den bemärkelsen <laughs> som e-handel, absolut och sen så är det ju i den mesta liksom, vanliga snacket så är det ju webbshoppen i sig, men en webbshop säljer ju olika saker på nätet men eh, det kan ju vara så har man en medlemstjänst så kanske man sitter med en medlemsportal eller har man kurser så kanske man har en kursportal som gör vissa delar av försäljningen åt den. Man kanske inte har en dedikerad e-handel till exempel. Men det är själva processen för att sälja och köpa varor och tjänster på nätet.
0: Ska jag säga en gång vad gör, vad gör du ditt för att ah, hålla på med e-handel?
1: Mm, det tycker jag absolut. Expert på e-handel kan du säga nu. Ja, får jag en full fråga så kan jag
0: bara prata om online-tjänster och om tjänster i alla fall. Ja men, men, ja, ja, men jag hade nog gått i den fallan. Jag hade nog tänkt att det var liksom så här produkter. Det är det som jag tänker på i en e-handel. Vad va säljer de företagen som du hjälper? Vad va är det vanliga saker man har i
1: sin portfölj? Ja, men jag tror att många tänker... Alltså jag tror jag har två typer av ja, men personer som jag hjälper. Dels så är det ju privatpersoner som kanske... Man är lite trött på att vara anställda och vill bli sin egen boss och ser att e-handel och kanske lite mer frihet är det de vill göra. Och då kan det vara allt ifrån att jag har sett de här fina ljusen som jag vill stöpa och sälja eller jag vill trycka tröjor eller jag vill jobba med digitala produkter. Men mest skulle jag säga att det är fysiska produkter. Och sen så har man ju de här andra som är företagare. De kanske oftare... Ja men, Säg att de har en butik eller att de har en salong. Då har de redan produkter som de kan sälja. Och egentligen bara skaffa sig en digital försäljningskanal till med att lägga upp dem. Eller så vill man få packa kunskap i mindre digitala produkter och sälja i webbshoppen. Eller så har man en bok eller någonting som man vill sälja. Och vill att någon, någon plattform ska sköta lite mer automatiskt åt den.
0: Ja, nu är så så sådär. Jag har ju två böcker. Kan jag göra en webbshop då och sen. Så jag måste ändå skicka ut den då? Eller den hjälper till med betalning och kvitto då? Eller vad?
1: Ja, allting sånt. Men just när det gäller liksom frakt så, som är för fysiska produkter så är det ju du som skickar den om oh. du har den hemma. Eller så är det någon annan som skickar oh. den åt dig. Så nej, riktigt där är vi inte än i anden att den packar och skickar åt dig också.
0: Att man, kan, man, man skulle kunna önska. Men du, eh, när du sa sådär, man har en butik och man säljer varor butiken och så. Eh, då kan man tänka sig... Jag som ska till frissan efter det här då. Därför ser jag som galan professorn. Då, jag har tänkt så här, min frisör säljer ju hårprodukter i salongen. Och då tar ju de där slut innan man ska dit. Och sen har inte jag vägarna förbi och så köper jag någonting annat så blir jag missnöjd det. Så att egentligen så skulle hon kunna ha en webbshop kopplat. För hon har ju redan online bokningssystem det antar jag att alla frisörer har nu. Men hon skulle lika kunna koppla på en
1: webbshop då. Så kan man köpa produkterna via dem, eller? Absolut och det är ju det här som jag ser det är väldigt underutvecklat på det sättet det är ju inte alla företag idag eh, som är så digitala som oss långt ifrån de flesta säljer ju inte på nätet fastän att kunder, både privatpersoner och företagare säger jag vill handla på nätet, hur gör jag det? Så det finns ju en missmatch där och det är ju mycket salonger, frisörer, butiker som egentligen bara kan ta de här produkterna och lägga upp dem och tittar man även på en sån typ av... Ja, men, de skulle ju kunna blanda in liksom en prenumerationstjänst som jag ser det från e-handelssidan. Ja. Man vet att, den, att det tar slut för dig om tre månader, eller två månader eller en månad. Och då kan mm. man ju erbjuda det enkelt också att köpa den här, betala det här så kommer det hem till dig. Så det ska man absolut kunna göra. Precis, för
0: prenumeration, tjänst, prenumerationsförfrågningar kommer ju i lite olika sammanhang. Nu, nu när du sa sådär, där kommer direkt tänka på Ska Jag har fått en där, vill du prenumerera på det här? Men det finns ju massa olika sådana saker såklart som man kan ha. Men om vi, om vi bara tar det som case då, om det är en frisör, jag tänker att jag kan prata med henne när jag ska dit nu då. Eh, om, det är, mm. om det är en frisör som har alla produkter i butiken och som har sin WordPress-sida med någon schemaläggningssystem på hur, hur kommer man tillväga då för att få en, en webbshop?
1: Ja, och det här är väl liksom den här vanligaste frågan att man kanske tänker att oh, jag måste ju typ vara en programmerare för att få till en e-handel på min hemsida. Men det finns lite olika vägar tycker jag. Det ena är ju att man kanske bygger sin e-handel på plats eh, från ja, en WordPress-sida till exempel, att man då Antingen ska man ju vara någorlunda teknikkunnig ändå eller ta hjälp av någon och det blir ofta en liten slant som det kostar. Eller så gör man så att man hyr en plattform. Det finns företag som bara hela dagarna ända bygger en så bra e-handelsplattform som det bara går att få och som man betalar några hundralappar för i månaden. Så antingen i det fallet om man har en WordPress-sida då tänker jag att antingen så bygger man på kanske den ja, gratis tillägget som finns med till WooCommerce. Men då som sagt bör man vara lite mer teknikkunnig och kunna kravställa för att få det bra på ett bra sätt. Eller så adderar man på en hyrplattform då, där allting finns klart, där finns designmallar. Du slår in din mailadress, trycker på enter och sen egentligen har du grunden till en e-handel. En e De är ju enkla att jobba med och så där men då skulle man kunna koppla den då den hamnar ju på sin egen domän eller subdomän, men då skulle man kunna koppla till exempel menyalternativet till webbshop och så kommer man vidare därifrån. Det och, funkar och, och... ju Eller så byter man ut hemsidan och bara har en e-handel. Alltså, jag gillar ju mycket att för mig så ska en, en hemsida inte bara vara en hemsida, den ska sälja någonting, förflytta folk till leads eller vad det nu är för någonting. Mm. Så för mig så, jag tycker väldigt mycket om att kunna ta betalt för saker innan man gör det, inte bara boka. Säg att man är coach till exempel och Ja, men det första man ska prata om, eller kanske det sista, när man har kortsatt någon, så ska man säga att ja, du betalar eller något sånt där. Här sköter han ju det här innan du får betalt innan, eller vilken betallösning du nu väljer värjer. Så är det liksom klart innan. Och sen så kan du fokusera på det du vill göra med din kund. Så att mm. ja, så det är väl liksom liksom en fördel.
0: Men vad, vad, säg namnet på en sån där hyrplattform som du rekommenderar, då? eller har du några som du brukar rekommendera?
1: Ja, jag har ju haft tre egna webbshoppar, två är kvar och jag använder och hyr en svensk plattform som heter Abicart med c -A -B och c -A -R -T. Den kan man använda och testa och komma igång med, jag tror det är 30 dagar nu, så man kan gå in och det kostar ingenting. Börjar man sälja efter två så spelar inte det någon roll. Och de är ju supersmidiga, de har ju alla färdiga kopplingar redan till betallösningar och här Även andra delen i tekniken då som man behöver om man inte redan har det. Och det är ju för mig är det en betallösning. Och betalsätt är två olika saker. Ett betalsätt är ju där man liksom det är fakturar, kortbetalning, banköverföring, swish eller liknande. Alltså ett sätt att ta betalt och en bra betallösning Då har de här olika betalsätten samlade i samma kassa. Så då behöver man inte ha avtal med alla olika utan man tar bara en bra betallösning och då brukar det bara vara några knapptryck så är den påkopplad på en sån hyrplattform sen så det är väl det som ja och har man en, en som frisören till exempel en butik kanske man behöver se över är det samma hantering då i betalning som i butiken ska man ha samma lagerhantering och lite sådana där grejer skulle man kunna göra och sen den andra tekniken om man säger då som inte är så farlig som man kanske tror men det är ju att ha en domän om man inte har en domän så att man kan ha en subdomän på sin vanliga hemsida men annars är ju en domän för strax under 200 kronor per år så det är varken så krångligt eller så dyrt som man faktiskt eh, tror att ha en sån betallösning då med alla sätt och ta betalt i som kunden vill välja mellan. De bra sådana kostar ingenting i fasta avgifter utan då tar de en liten procent per köpare så alltså säljer du ingenting så kostar det ingenting. Men det, är det
0: in, alltså om jag tar en sån hyrplattform så då ingår en sån koppling i det då?
1: Ja, de har kopplingar till massa sådana betalsätt. Ja. Så vill du ha det ena eller det andra så oftast så finns de kopplingarna till de allra vanligaste. Men Det är väl någonting man behöver titta på innan man ska dra igång och se vad är det för behov jag har. Okej, okay, jag ska ha någon speciallösning där folk kan välja vad de ska skriva på produkterna och visa en bild på det ja men då kanske inte en hyrplattform är absolut bästa då kanske man måste göra om och ändra om lite grann men annars, vad är det du behöver? det allra vanligaste alltså, det jag tänker är ofta att det blir så här du måste ha de här sakerna du borde ha de här sakerna det ska vara så mycket teknik och sådär och det är lätt att dras med i det här vad är det jag verkligen behöver men jag tycker liksom börja så enkelt som möjligt bara där du behöver typ det jag sa nu en e-handelsplattform, en betallösning. Alltså det är typ där du behöver ha en domän. Du behöver ju inte ens ha en sån där fancy liksom, skrivare för eh, fraktetiketter. Utan alltså, det är bara att ta en vanlig skrivare, klippa ut etiketten och klistra på den på paketet. Mm. Så det behöver inte Kommer. vara så avancerat alls. Utan börja se att det funkar, dra in pengar. Och när du sen vet vad du behöver, kan man köpa det då då.
0: Ja, men det är väl ett jättebra råd tänker jag för att jag är ju också en stor vurmare av enkla, robusta lösningar och som är lätta för mig som jobbar att hålla på med. Liksom. Att det får inte vara för mycket så här, jidder och jadder och så här, där och här och fix och trix och sådär utan det ska liksom, gå enkelt att göra det här. Men vad kostar en sån där HIL plattform då?
1: Det är allt ifrån beroende på hur avancerat man vill ha en 200-300 i månaden till någon Alltså det finns sådana som är mycket dyrare men då pratar vi inte om liksom en enmansföretagare som behöver den men säg från en 300 till 600 800 000 kanske i månaden och sen så om man då bygger och gör lite större mer
0: Ja, precis ja men det är var ju spännande så det är sånt där som du så här min frisör skulle kunna kontakta dig och säga ja jag har den här butiken jag har det här systemet hur, vad, är, vad är bra för mig är det så du hjälper till alltså
1: Ja, eh, i de sakerna absolut. Jag har ju inte så mycket att jag i dagsläget i alla fall hjälper till att bygga webbshoppen och sånt. För det, även om jag skulle kunna så känner jag att den har inte, liksom, det har inte den tiden att göra det. utan det som jag har i om att starta en e-handel som min onlinekurs och community heter där är det ju allting som du behöver för att starta och lansera en e-handel. Och det är väldigt mycket så här, alltså, tittar man på Google så är det så här vilken e-handelsplattform ska jag välja? Vad ska jag göra? Alltså att det är fokus på tekniken och hur krångligt det är och vad ska man ha? Men en e-handel är precis som vilket annat företag som helst och har man inte rätt produkter, en vinnande produkt, en vinnande tjänst alltså som är rätt prissatt till en rätt målgrupp så kommer man inte sälja duggen då. Eller man kommer ju absolut inte tjäna någonting på det för man kommer ju sitta där med en, ja, men. En massa produkter som ingen vill ha till exempel. Så att det mm. viktigaste är e handel och det som finns i kursen och det som finns med det är ju att det börjar ju där. Vad vetar du i? Hur prissätter du? Uh, hur hittar du ett fraktbolag som är okej okay i priser för vad du vill skicka? Uh, hur jobbar du med marknadsföring? Och för mig i hela det här Alltså. gör man på rätt sätt när man lanserar ett företag eller framförallt i det här som jag pratar om med e-handel om man gör en ordentlig förlansering. Man bygger en målgrupp. Man pratar med dem på det sättet som de vill pratade med. Då har man ju kunder som köper när man lanserar. Gör man inte det så har man inga kunder när, de, när man lanserar. Utan köparna uteblir och så kanske man tröttnar och tycker att ah, det var ju ändå ingen som var intresserad det. I handel inte... för mig, om jag har tio moduler i min kurs så är en av dem tekniken. Resten är det andra man behöver runt om för att lyckas.
0: Mm. Jag känner igen det där. Alltså... Jag hade precis en föreläsning innan vår inspelning här nu som, som handlar om hur man kommer igång med en podcast- och det är så roligt där, för det är precis samma sak där. Att det är jättemycket frågor kring så här, vilken, vilken plattform ska jag ha, vilken mikrofon ska jag ha, vad behöver jag för studio eh, och massa så här tekniska frågor. Och grejen är i den att så fort man har löst dem så är de löst. När det är beslutat vilken, vilket ljudfilshotell du ska ha så har du gjort det. Liksom. Det stora jobbet är ju det här kontinuerliga med att Eh, spela in avsnitt och marknadsföra dem och göra det här löpande arbetet. Men det, det är inte mm. ingen som frågar dem.
1: Nej, nej det, det blir så bakvänt allting. Jag förstår att man blir ju lite osäker kan man klara av det här som krävs. Mm. I e-handelsbranschen så är det ju många tycker jag som liksom har teknik som intresse. Det är många ja. som säljer teknikplattformar och då blir det mycket snack om att du borde ha det här och det här. Och, och då kan jag bara gå och säga bara, nej, det behöver du inte. Ta något enkelt, börja, sälja och sen så kommer det bli bättre men, equipped med att veta vad du faktiskt ska ha för någonting. Och det är då du kan investera i något annat om du skulle behöva. Om. Ja, exakt.
0: För då, då har man verkligen kunskap om så här, nyanserna i det där, vad behoven är egentligen. Jag tänkte mm. också på det där just om liksom man ska starta, lansera och driva en framgångsrik e-handel. Att man får börja med att bygga upp sin målgrupp och att hitta dem som, och prata till dem så som de vill prata det till. Och det är också ett vanligt misstag, och jag gjorde exakt det misstaget själv också när jag började jobba online. Det är att jag, jag la all fokus på att utveckla min tjänst i en online-kurs det, online var det då då. Eh, Och sen när jag var klar med det, vilket var ett himla slit och tog pinsamt lång tid. Så tittade jag upp och så tänkte jag så att ah, då ska jag sälja den här då. Och då hade jag ingen att sälja till för jag hade ingen att kommunicera med för jag hade suttit hemma på kammaren och filat på mina PowerPoint-presentationer och kursmoduler och, och arbetsbladövningar och allt som ingick i den där kursen. Så att det var nog inget fel på kursen. Problemet var ju att jag hade inte byggt någon som liksom, mottagare till det där och ja, det, då gick det ju trögt.
1: Ja, så är det, och det. här är nog alltså, typ det vanligaste misstaget som man ser. Det är att man lägger fokus på tekniken eller produkten, vilket man, man klart man ska lägga fokus på en bra produkt. Men under tiden så måste man ju ha någon att sälja till när man väl lanserar. Så gäller ju, jag brukar se det liksom som att från och med att du vet att du ska starta en e-handel, du har en produkt eller tjänst eller vad du nu har, för e-handel kan ju vara, vilket som egentligen, så börjar du prata om det du vet och så funderar du på liksom som en en story, ett manus eller någonting så här en ruta varje dag nästan i sociala medier eller vad du vill om kunden står där i början när du börjar prata om det här och vet ingenting om vem du är, varför du lanserar varför de här produkterna är bättre varför de behöver de här tills den dagen du bestämmer att du ska lansera då vet de allt där. vem är du varför är det viktigt för mig och varför ska jag stå där, köper, redo och klar om du pratar om det löpande till rätt målgrupp och bygger den ja men då har du ju kunder Mm. När du börjar, då finns det ingen anledning att inte ha det. Men det här är ju. Ja, men det här är nog det som jag sa, det vanligaste misstaget. Man glömmer helt det där. Vad tror du att, man, varför går man i den där fällan, tror du? Nej, för att man bara vill att produkten ska bli så bra. Och, eh, man måste liksom, det är ju mycket kraft att bygga en kurs eller ett program. Eller, att ta fram en produkt, jag har tagit fram egna produkter i Kina eller olika saker och, så där, och det, det tar tid, det är mm. krångligt eller krångligt men det, det tar tid och det kan kosta lite grann mm. så att man blir så fokuserad på det och hur bilderna ska bli så bra och att allt ska vara så bra och kanske lite perfektionistiskt och där, att allt, man tror att man ska klara av att göra allting bäst men det gör man inte, man gör så bra som man kan och sen så lämnar man sig längs vägen mm. Verkligen
0: det jag sätter på ofta också det är att man, man tänker att jag kan inte börja kommunicera det här förrän jag, eh, förrän jag är klar så att jag vet vad jag ska kommunicera. Eh, alltså att, att man behöver liksom ha sin tjänst väldigt tydligt, eh, färdigpaketerad. Eh, ungefär som att man skulle säga något fel kanske. Liksom annars, så att mm. Jag vet inte exakt vad som kommer hända, jag vet inte vad som kommer bli, jag vet inte exakt vad jag ska prata till eh, och sådär. Och då är den där osäkerheten gör att man tänker att man måste vänta in den där klarheten.
1: Mm, ja, men jag håller med dig. Och, alltså jag brukar tänka, liksom så här, men vad vet du då? Brukar jag säga, liksom så här, vad vet du? Du vet ju vem du är. Du vet varför du har startat den här. Du vet ju onekligen någonting om dina produkter och vilka problem de löser förhoppningsvis. Eh, hur man använder dem. Och liksom bara prata till de här sakerna som folk faktiskt behöver veta. Och ha löst. Eller få bort orosmoment eller vad det är innan. Fundera på vad det är ta där du kan i början och sen bara bygger du på allt eftersom det börjar närma sig lanseringen. Så, mm. Jag tycker det är ett ja.
0: jättebra råd faktiskt i all sin enkelhet för att istället för att fastna i allt som fortfarande är oklart så ta hem det till okej, okay, men vad vet jag just nu? Vad är sant mm. just nu utifrån det där jag står? Och så börja där. Det är väl jättebra tips att starta. Men hur får man fart på sin försäljning då?
1: Ja, nej men det är väl som eh, men, allting annat också skulle jag säga ett vanligt företag också, men när det gäller e-handel så är ju det en butik på nätet och det är ju ingen som vet att man finns om man inte berättar om det speciellt på nätet. Man har ingen gågata man har ingenting att stå på. Alltså man syns ju inte ens på Google inledningsvis om det inte är så att man aktivt ser till att lösa det rent tekniskt då, utan den kommer ju hoppa igång månader eller veckor om det skulle vara så. Och då hamnar man inte så långt upp i sökarna heller så att det är man syns ju inte. Om man inte bygger den här målgruppen så eh, att löpande bygga målgruppen med ens ideala kunder eh, förflyttar förflytta dem längs den här kundresan eller köpresan att gå från en like till att vara intresserad till att bli kunden, det är där jag tror att man måste hela tiden fylla på med nya leads som man nu får kalla med så eller en ny målgrupp, nya följare som är intresserade in och det kan ju vara via podden som det kommer här till exempel till dig eller en ens Instagramkonto eller hur man nu jobbar och sen kanske man förflyttar dem ner på maillistan eller gör en annonsering, återannonsering eller någonting sånt där, eller börjar göra något liknande och sen förflyttar de mot ett, liksom komma med ett, ett, erbjud, ett riktigt erbjudande egentligen. Så att hela den vägen att om man inte glömmer det alltså det finns ju inga genvägar, inga genvägar. alltså det handlar om att konsekvent prioritera sin marknadsföring Alltså desto mer konsekvent du kommer att vara desto mer konsekvent kommer dina intäkter att vara. Även om det inte känns som att det händer någonting inledningsvis så bara fortsätt, vara konsekvent prioritera marknadsföringen och det man gör det är att bygga den här snöbollen som bara rullar sig större och större desto fler av din ideala kund som hittar dig i toppen på den här kundresan eller tratten. Mm. Det är ju den desto mer försäljning får du ju. Så att det är där någonstans det är. Och sen ja, men ytterligare saker för att få fart på en försäljning. Ja, men Se till att försöka höja kundens ordervärde när den ändå handlar i din webbshop. Eh, och det kan man ju göra på lite olika sätt. Och se till också att eh, få återkommande kunder såklart. Det är ju superviktigt också i vilka företag som helst men också i e-handel. Att inte bara tänka, okej okay, nu ska jag sälja. Men hur får jag nya kunder då? Ja, men de här som du redan har jobbat in en gång. Som är nöjda, som har köpt någonting. Hur ofta kontaktar man dem och pratar med dem? Snarare än att tänka, nu oh, måste jag få nya följare på Instagram här för att sälja mer. Så allt det där, konsekvent, jobba, eh, sätta ner pannan och bara jobba på och sen titta på liksom, ordervärden och få kunden att köpa mer. Det är väl bra saker för att få fart på försäljningen.
0: Hur viktigt skulle du säga att e-postlistan eller nyhetsbeslistan är i det här?
1: Ja, men det är ju en underutnyttjad del i e-handel skulle jag säga det är ju superviktigt även i en webbshop och um, i e-handel och i vissa kursplattformar så här också så kan man koppla på med ett e-postsystem så som vi har um, och sen finns det någonting som heter övergiven varukorg mm. och kopplingen mellan då webbshoppen när någon går in och lägger någonting i sin varukorg och fyller i kontaktuppgifter och sen struntar man i sitt köp det är ungefär liksom 70-80% som gör så när de handlar på webbshoppar. Har man gjort det så kan webbshoppen kolla det och skicka ett automatiskt mail om man har den kopplingen och har satt upp det. Så ungefär 80% av de sakerna, de som har liksom lämnat sin varukorg kan fångas upp med ett sånt mail. Är man duktig på e-postmarknadsföring och mycket automatiska slinger och sånt där liksom fånga upp med i e hand, så ska e-postlistan kunna stå till upp emot 30% av ens omsättning när det gäller en e handel Så det är superviktigt.
0: Jag 30 30% av e-postlistan. Jag är ett stort fan av e-postlistor för att eh, det ger oss en möjlighet att nå kunder lite mer på våra villkor. Eh, fortfarande på kundens villkor men åtminstone inte på Instagrams villkor. <laughs> Vi slipper Nej, den exakt. Eh,
1: så. Jag får ju nästan all min försäljning via min e-postlista om det så gäller mina kurser eller webbshoppar och sådär. Så att eh, jag håller med dig. Det är ju guldet i, i min, eh, mitt företag och även min podd tycker jag också men även mitt instagram Instagramkonto, det är väl de tre mm. som är starkast, men det är podden och webb eller e-postlistan om jag skulle få välja
0: Ja, precis eh, hur, hur ser procenten ut där? Jag tänker du sa det här med att eh, vända sig till befintliga kunder Finns det någon liksom procent där man säger att befintliga kunder är mer benägna att köpa eller köpa för mer eller liksom, någon sån här nyckeltal kring det där som du känner till
1: Ja det finns ju lite olika eh, sådana som jag har hört till och från men det är ju liksom ja, upp till tio gånger så svårt att få en ny kund som man får en befintlig att handla. Det är typ onödigt, totalt onödigt och det är klart man måste få nya kunder hela tiden mm. men inte glömma bort de här som sitter där som man har och se till att man har i sin e-handel sitt företag något erbjudande där de befintliga kunderna kan handla igen och ofta i en e-handel så blir det att man erbjuder om ja, du får 20% eller 10% om du går med på min e-postlista och sen så ger man dem som har handlat och varit med ett tag, ja, men de får ingenting då då glömmer man liksom bort dem det blir lite fel ordning så det är ju, man vill ju hellre ge äh, treata de som har varit ens kunder på något annat sätt om det är så i något annat erbjudande att de får veta någonting innan ta del av en rea innan eller kanske med på något evenemang eller få något extra liksom så att uh, in, verkligen inte glömma att ta hand om och dem och speciellt när det kanske är lite tuffare tider där ute som det är nu med det krig, det är lågkonjunkturer det har varit covid och det är massa saker Man går tillbaka till dem som faktiskt handlar av dig, har du någonting som de kan köpa igen, påminn om det har du inte det, fundera på vad behöver de just nu egentligen koppla till mitt och hur kan jag hjälpa dem med det i sådana fall
0: Mm, verkligen, jag, jag gillar ju, är lite svag för kontors, fina kontorsmaterial som pennor och anteckningsböcker och sådär, och då finns det ju den här pennstor, känner du till den?
1: Ja då mm, En
0: dyr affär för mig. Men de, de är ju väldigt, de är, det är en webbkopp liksom. och de är mm. otroligt aktiva i sin e-postmarknadsföring och det blir ju liksom så att när, när de skickar ut de sina produkter så även om den produkten de frontar inte är en som jag är intresserad av så blir det ändå många gånger att jag klickar in på deras sajt ändå för att de dyker upp hos mig. Och mm. många gånger så gör de en jättebra eh, koppling mellan eh, någonting som är aktuellt just nu eh, till deras webbshop. Till exempel i höstas hade de så här, nu när höstmörket har kommit in, här har vi en jättebra lampa som gör att du kan fortsätta jobba och, i bra belysning. Och så var det liksom kopplingen. Så att de, mm. de knyter det där liksom till så här, ja, läget vi är i, om det är höst och vår eller om det händer något annat så knyter de det till sin webbshop på ett väldigt smart sätt. Ja, det är det ökade man ökade måste göra
1: så att man inte, så man inte liksom bara pratar om här får du rabatt, här får du rabatt, här är det rea, nu ska du köpa det här, kom och köp. Ja, men då orkar ingen öppna de mejlen till slut utan det är precis liksom som annat, du måste ge något värde som du säger, ja, men en lampa eller få lite mer ljus. Ja, men det råkar vara så att vi har en sån men jag kan ge tips, jag kan ge tips om ja, men hur du kan sitta vid datorn och, och träna kanske som egentligen inte har så mycket med vår webbshop att göra i det här fallet men det ger dig någonting som mm. värde för att öppna det här och titta du kanske får se lite nya trender, lite nya snygga produkter som kommer in som jag tror skulle passa dig och sådär så um, och även ja, men, ja, saker som tar slut, jag fick ett mail ifrån där jag köper, uh, köper shampoo, eller ja, balsam var det sist tror jag då har de räknat ut ungefär hur lång tid en tar och så kom det har du slut på ditt balsam nu här går du och köper ditt balsam igen ja, ja men, uh, fint, tack
0: Ja. Och just det som du sa, övergiven kassa eller abandoned cart. Det, 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 sådana mejl har jag ju varit med om. Att jag har fått, liksom, jag tror det senaste var en Amazon när jag går loss på böcker. Och så kommer jag på att jag kan inte köpa tio böcker för att jag behöver inte det nu. <laughs> och så blir de kvar där. Och då kommer jag in en sån där. -ho, här ligger det här, väntar jag. Okay.
1: Så jag förstår ja, ju. Ja, och det där är så, det där är så viktigt. Liksom E-post är ju superviktigt. Men alla gör inte det här, inte ens de stora. Mm. Inte ens alla stora företag och e-handlare gör så här utan ja, påminna eh, som sagt det är ju liksom nästan 80% av alla som har lämnat sin varukorg kan du få tillbaka. förstå hur mycket pengar det är. Mm. Eh, även om man har en bra e-handelsplattform och en, ett sånt e mailsystem som kan hålla lite koll åt den ihop då, så kan man ju se ja, man hur man kanske räknar på tid tar det innan en som har köpt en gång liksom försvinner bort ur min kundkrets och då kanske man ser, ja, men i min värld så 30 dagar eller 60 dagar ja, men då bara lägger du in ett villkor att om 60 dagar från att den har köpt, som är taggen då så skickar du ett mejl och säger, hej jag saknar dig så den har man ju fått några gånger och här får du en mm. rabattkod eller vill du komma tillbaka och sen så köper de inte då så kanske man slussar ut dem ur den mejllistan och kundbasen så länge så att det liksom finns ju så mycket man kan göra bra saker med e-post och just som du säger att man landar ju verkligen hos kunden i deras inkorg, inte med tusen inlägg från andra runt om utan du har dem där och kan prata med dem och ge dem värde.
0: Det är så smart just det med automatiseringen tänker jag. Att, så här, det är inte så att jag behöver gå runt och klicka runt och se om det finns något i varukorgen här i mitt system utan så här, det triggas automatiserat eller det, det triggas av tidsintervall från det handlade senast eller sådär. Är det någonting som vi är bekänt av alla företag i och för sig? Men Jag tänker vi som är soloföretagare som, som, har, som ska göra allt i företagen så behöver vi Alltså allt som går att automatisera med så gott resultat är ju perfekt.
1: Ja verkligen och det är en av de stora sakerna som jag tycker så mycket om med e-handel i sig. Det är ju att istället för att, liksom att någon måste kontakta dig eller jaga dig eller titta på en hemsida som egentligen inte alltid lyckas generera något lead eller någon försäljning utan vi har information på dem så kan webbshoppen med om du bygger upp den på ett bra sätt så ska den kunna förflytta en besökare till en köp och det gör man genom att bygga en webbshop på ett smidigt sätt alltså en startsida. Det är som allt annat, jag har några sekunder på dig för att få kunden att känna att här är jag hemma, jag fattar vad du säljer för någonting och jag är intresserad. Så startsidan ska liksom guida personerna vidare förstå vad det är och ut till produktsidorna. Produktsidorna med produkttexter och produktbilder där ska man få svar på allting som man har om produkten eller tjänsten eller vad det är nu man säljer. Man ska liksom inte behöva gå någon annanstans och leta på massa olika ställen utan den ska starta en uteduktsida, guidas vidare därifrån. Tydlig köpknapp, tryck på köp, gå till kassan. Där ska det vara smidigt, veta hur gör du? Inga överraskningar om frakt 79 spänn. Det är en av de vanligaste anledningarna till att folk eh, släpper varukorgen i kassan. för att ingenstans så stod någonting om frakt innan. Och nu säger du att det kostar 79 kronor. Men det var jag inte beredd på, så då vill jag inte betala det. Så hela den här vägen, hela den här automatiska säljprocessen gör ju en webbshop åt dig om du lägger jobbet en gång skriver, gör och får en bra ett bra flow i den som konverterar och får flytta kunden så ja, just det. sen så ger den kvittot den tar betalt, den gör allting och säljer digitala produkter som är PDFer, men e-böcker och sånt där då skickar den ju ut åt dig också så du ja. behöver inte ens göra någonting du bara trycker i att den är levererad och sen så fixar den det åt dig och så får du betalningen och så går den automatiskt till kundens inkor i
0: Mm. Nej, men det är helt otroligt, alltså, det är smidigt, viktigt att tänka igenom hela flödet. Är det så att de här plattformarna har e-postfunktion i sig också eller kopplar man på ett e-postsystem och i så fall, vilket rekommenderar du då?
1: Ja, vissa av dem har, men de allra flesta har inte ett sånt som är nog bra inbyggt. Mm. Så. Och det spelar, det är det här som är, är som tråkigt svar, men det spelar roll. Det är olika, det beror på. Och vilken e-handelsplattform du har och vad deras starka koppling är till vilket e-postsystem. E okay. För det kan vara så ska du bara skicka ut vanliga veckobrev som du liksom automatiskt eller manuellt då trycker eller lägger in att det ska gå på torsdagar och sådär. Då funkar de allra flesta eh, sådana e-postsystem. Men är det så att det verkligen ska prata så att du kan se exakt i e-postsystemet också vad en kund har handlat för och när man kan se åh den här har ju handlat för ja men det här måste jag lägga en vip på och se till att den blir inlagd någon annan slinga eller någonting då blir det mycket mycket mer begränsat så det beror helt och hållet på vilken plattform har du, vilka pratar den med men om man ser som ConvertKit som jag har i digitala entreprenör som som inte har den funktionaliteten den funkar ju inte riktigt bra till en webbshop men den funkar det bra till andra saker men säg mm. att de vanligaste plattformarna Ändå. det finns ju massa fler, men de vanligaste är väl Mailchimp som kan fungera bra till de flesta plattformar och sen finns det någonting som heter Klaviyo eller Cla Clavio, eller vad ni ska mm. kalla det för eh, som också är väldigt bra för e-handel eh, men som inte passar till alla eh, webbshoppar eller hemsidor då. Ja just det,
0: jag har sett i Mailchimp att det finns de här äh, funktionerna just för e-handel där man ser det när man gör nyhetspräva att det ligger där. Jag, har, jag har inte haft någon sån här produkt att sälja så att jag har inte använt det men jag har sett det
1: när ja. Det går ju också att placera en sån övergiven varukarl abandoned-karta som det heter. Det kan ju gå bero på vilken plattform man har, men det går ju att lägga det på en kursplattform eller kanske medlemsplattformen också så att det går ut ett mejl och någon går ur kassan där också åt dig.
0: Det man kolla på. Det ska man kolla på. Hur vanligt är det med att man har liksom lagret hemma om man startar en e-handel e med produkter?
1: Jag skulle säga att det nog är alldeles faktiskt i, i dagsläget de flesta liksom köper produkter hem och har det där så att jag skulle säga att det är nog det allra vanligaste sen så kommer det väl liksom till att det finns någonting som heter 3PL då är det då är det någon, då har man liksom köpt produkterna men kört iväg dem till ett annat bolag som packar och skickar dem men du äger liksom fortfarande produkterna det här bör man ju liksom se vad är villkoren, vad kostar det och sådär men har man bra marginaler så kan ju det vara en en lösning där man kan vara med och styra lite grann de här förpackningarna, vill jag ha så här tackort ska det vara i och liksom få det att se bra ut. Men sen så är det ju någonting som det pratas ganska mycket om nu då, det är väl dropshipping och det är ju en affärsmodell där man du som företagare och e-handlare egentligen äger inte produkterna, har inget lager utan du marknadsför och säljer någon annans produkter i din webbshop din e-handel är mellanhanden mellan kunden och leverantören och Leverantören, distributören, tillverkaren de levererar produkterna direkt till din kund. Um, du kan liksom ha en hel webbshop enbart med sådana produkter, med andras produkter, du tar aldrig ens i produkterna. Eller så är det så att du till exempel säljer inredning och några tunga bord och några stolar. Det har leverantören gått med på att skicka direkt så då lägger du bara upp en bild och när beställningen kommer så skickar du väg den till den leverantören som skickar åt dig då. Och det är ju en Bra vad ska man säga, affärsmodell. Den är ju väldigt populär. Och det finns jättemånga bra fördelar med den också. Och det är att det är en låg startkostnad. Du behöver inte ha egna produkter hemma. Du behöver inte packa och skicka själv. Men liksom nackdelarna som man måste ha medveten om det är att långt ifrån alla leverantörer erbjuder ju dropshipping idag eller sådana produkter. Ofta är det ju mycket lägre marginaler. Ofta kommer de från Kina. Det är långa fraktider. Och det kan också vara lite svårt att om man väljer den vägen att liksom synas genom bruset och få den här egna lilla känslan. Ja, men du söker och så på en produkt och så kommer det upp 20 webbshoppar som ser nästan exakt likadana ut. Så du måste vara duktig på marknadsföring, duktig på ett eh, varumärke och jobba med det för att liksom få upp dina egna produkter. Så. Eller så måste du vara duktig på att bara bygga webbshoppar, sitta med annonsering och pusha på. Och ta den vägen istället om du ska jobba med eh, dropshipping tror jag. Mm. Så det är väl en sån grej. Sen en annan variant på sån dropshipping det är ju någonting som heter print on demand och det är oftast kläder, muggar, prints. Du designar någonting eller tar fram ett tryck. Och när beställningen kommer så har ju du liksom gjort en bild i din webbshop med muggen med ditt tryck. Sen går den orden direkt till en leverantör som har muggarna och tryckmaskinen. Så trycker du på det här och kör iväg till din kund då, helt enkelt. Så så går det också att göra så det finns olika liksom, affärsmodeller så man behöver ha lite koll på vilken man vill ha och vad som är för- och nackdelar just
0: det, ja men intressant det är print on demand har inte jag tänkt på jag har bara tänkt att det är så här, böcker för jag har ju fått eh, ja, erbjudanden från mitt tryckeri, så här, du kan köra den här på print on demand och då känner man typ så här, 50 öre per bok så alltså, det blir skitdyrt eh, men ja. eh, lite mer känner man men det blir mycket som går åt så, men det är klart att det är också andra saker som muggar och vad man nu kan tänka sig, tycka på. Mm.
1: Ja, prints eller mycket olika saker. Sen så det kanske det går att titta på att någon annan kanske lokalt skickar åt en istället. Det här är ju en sån här sak som man måste titta på och vad man tjänar på. Många glömmer liksom bort alla kostnader som ligger runt om. För mig, liksom, när man ska ha en produkt som man ska sälja så är det ju med så här inköpspriset såklart. Eh, och det är ju viktigt, men... Ofta om man köper från något annat ställe så är det en frakt. Idag är frakt jättedyrt. Det kan vara att du får en produkt för 10 spänn. Men när du köper dina produkter så kostar de 40 spänn helt plötsligt för frakten var så dyr. För du beställde också ganska få. Sen så är det ju tiden som du lägger med att liksom packa, få ihop dem eller tillverka dem. Det ska du ju ta betalt för annars kommer du aldrig kunna ta ut en lön i en e-handel. Eh, du måste ta betalt för det på något sätt. Alltså räkna ut vad kostar, vad, ungefär vad skulle det kosta i timmen då att eh, tillverka en sån sak för mig. Säg att jag är den enda som kan göra om i dagsläget. Ja, jag kommer att ha den här timlönen. Jag kanske kan ta in någon som packar och skickar åt mig. Då, ja, men då kanske de kan ha den här timlönen. Så det tar 10 minuter. Ja, hur mycket blir det? Mm. Ehm, och Någonstans måste man ju lägga på fraktkostnad Om det då är en extern frackkostnad där det står i webbshoppen eller på produkten packmaterialet eh, och sen så behöver man ju ha x antal gånger, jag har lite olika formler och sånt där för att det ska bli mer lättförståeligt i kursen mm. och så, men mm. du behöver ju ha en marginal upp om du ska ha en återförsäljare emellan och sen om du ska ha en slutkundspris då. så att det är inte bara bara att titta på en konkurrent för det är inte säkert att de är lönsamma heller så att eh, räkna på det
0: mm. Ja, precis det många faktorer att ta med sig där i beräkningen som man kanske inte tänker på jag ser ju bara, apropå det med portot, att portot, portot kostar mer än vad det kostar att trycka min bok som jag skickar ut. Så det mm, ja. för boken är lägre än vad portot är.
1: Ja, det är, ja, det är ju inte kul. Och det gäller det att hitta liksom rätt leverantörer också. Det här vet, börjar man ju lära sig efter ett tag också. Mm. Och det är sånt man får titta och se. Det finns ju... Kanske en, i, i låga vikter och lite mindre produkter så finns det ju typ en sak som är billigast i Sverige i dagsläget. Som är på Postnord varebrev som är det vanligaste. Kommer man upp så kanske man behöver en lite annan. Eh, tar man lite större paket så kanske man behöver en lite annan. Så mm. det är ändå några saker att liksom tänka igenom för att få lönsamheten. Jag upplever att många startar för att man tyckte att den där produkten var så kul att ville sälja den. Och sen så orkar man inte för man, man får bara en dyr hobby. Man har inte räknat med allting. Så det gäller verkligen att se över leverantörer för port också. Inte bara tänka, ja men då går jag till posten och skickar den då. Nej, nej det finns ju jätteenkla sätt um, att göra det som blir mycket, mycket billigare.
0: Nu mm. fick jag dåligt samarbete för jag går ut till posten och skickar dem där.
1: Ja, det var lite det jag tänkte så här, ska jag säga någonting nu? Där? Ja, men du får, jag tycker du får titta på Postnord brev skulle jag säga, Jill, definitivt.
0: Postnord var det ja, jag ska kolla. Jag har ja. ju ändå några hundra böcker kvar som jag borde sälja av. Men det avslutningsvis då, vad, um, vad skulle du säga är framgångsfaktorer för de som lyckas väl?
1: Ja, men jag tänker att vi har ju varit inne en del på det liksom, redan. Det här med ett erbjudande som löser ett problem till en specifik målgrupp som är prissatt på rätt sätt så att det går att tjäna pengar på det. Um, en e-handel som är bra uppbyggd konverterar de här besökarna till kunder. Och sen även den här bra kundtjänsten även om det bara kanske är via mejl eller någonting som faktiskt hjälper kunden i beslutet och tar hand om problem om det skulle dyka upp. Och sen så, om man utöver det så är det väl det här alltså fler och fler startar handel det är ganska enkelt att göra det. I handeln har haft en stor tillväxt eh, vilket gör att det blir kanske också fler som finns svårare och dyrare att hitta nya kunder. Så för mig är också den stora grejen att acceptera när man är företagare och e-handlare att man är en marknadsförare oavsett ja. om man vill det eller inte man inte kan marknadsföring eller vad det nu är för ursäkter som man har man hinner inte prioritera man tycker att det är roligt att trycka sin t-shirt än att sitta och sälja men det finns inget annat alternativ man vill kunna leva på det, tjäna pengar på det det är att göra marknadsföring och försäljning till en prioritering i sitt företag varje dag mm.
0: så sant som det var sagt eh, om man nu vill är lite sugen på det här med e-handel. Och vill veta mer om dig och dina tjänster. Var tittar man dig då?
1: Ja, men då kan man gå in på digitalentrepreneur.se På tal om det här med jobbiga stavningar. Gill på entrepreneur. <laughs> entrepreneur på engelska. Entrepreneur.se Där kan man kika på alla avsnitt av min podd. Digital entreprenörpodden. Man kan ladda ner olika gratis guider och checklister. Om man är nyfiken på att komma igång. Och sen finns det också där information till mina två online-kurser starta din e-handel och marknadsföring för e-handlare. Jag har en webbshop jag har en e-handel för e-handlare ska du veta Gill som heter Digital Perfekt. Eh, och vill man connecta med mig på Instagram så är det också Digital entreprenör och på LinkedIn så letar man bara upp mig Jenny Jonsson. Tusen tack för att du var med på det Jenny. Ja, men tack för att jag fick vara med Gill. Och så hoppas jag att du som lyssnar
0: Ser att det här med e-handel kanske är din väg till stor dåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.